0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Den Mut finden für sich loszugehen. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter Lilian-runge.de. Ich freue mich, dass du hier bist und ich mag die Frage total den Mut zu finden, das ist jetzt erstmal keine Frage, sondern es ist eher ein, eine Überschrift, ein Ausdruck, den Mut zu finden, für sich loszugehen. Und es ist aber eine Frage gewesen, deswegen hatte ich gerade diesen kleinen Dreher hier, ähm, weil sie mir als Frage zugeschickt worden ist. Und da ich diese Frage wunderschön finde, weil sie auch ganz viel mit meiner Arbeit und mit meinem eigenen Lebensweg zu tun hat, ähm, springen wir mal direkt rein, wie du den Mut finden kannst für dich selber loszugehen, indem ich die Frage mit dir teile. Liebe Lilian, du sprichst viel darüber, seine individuell, seinen individuellen Ausdruck zu entfalten und die eigene Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Mich spricht das sehr an. Allerdings müsste ich vieles in meinem Leben komplett verändern und das macht mir Angst und blockiert mich. Wie kann ich den Mut finden, für mich loszugehen? Ganz dickes Danke für diese tolle Frage. Und ähm, ja, es gibt so aus der Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja so ein bisschen so verschiedene Fragen, die dann immer wieder auch gerne gestellt werden. Zum Beispiel, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest und wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest? Also wenn du keine Angst hättest und wenn du nicht scheitern könntest, was würdest du dann tun? Und in manchen Bereichen kann diese Frage relativ hilfreich sein. Ich behaupte aber, dass sie auch zu einem Stolperstein werden kann, wenn wir bestimmte Dinge übersehen. Und letztlich ist es ja so, dass die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, die integriert nicht, dass du aber bereits Angst hast. So, das heißt, dass da wird so übergangen, dass eigentlich ja schon eine Angst vorhanden ist. Und ähm, letztlich ist es so, das wissen wir theoretisch, glaube ich, alle oder die meisten von uns, dass Veränderung erstmal verunsichert. ja. Also wir gewöhnen uns Gewohnheiten an ähm, und Rituale und, und solche Dinge, ähm, weil sie uns eine gewisse vermeintliche Sicherheit geben, aber die ist gar nicht nur vermeintlich, die ist auch ein Stück real, also zumindest für unser Nervensystem ist diese Form der Sicherheit ein Stück weit auch real und wenn dann etwas im Außen oder auch wir selber herkommen und sagen, da muss jetzt an diesem Konstrukt, muss gewackelt werden, da muss was anders sein, da müssen Umstände anders sein, Menschen müssen aus unserem Leben raus oder andere sollen rein oder wir wollen sichtbar werden oder wir wollen endlich ähm, wirklich das auch mal sagen, was wir schon all die Jahre sagen wollten oder, oder, oder. Also diese Form der Veränderung steht plötzlich im Raum und das macht für unser Nervensystem, weil es ja alte Gewohnheiten jetzt verlassen muss und in unsicheres, neues Terrain rein muss, macht eben diese Angst und macht eben dann durch diese Angst auch diese Blockaden, die wir finden. Ja, Wir starren oft die Blockaden an und übersehen aber dabei, ähm, dass da einfach gewisse Ängste sind Und da komme ich nachher noch explizit drauf zu sprechen, die etwas von uns brauchen, die uns brauchen oder vielleicht sogar mehr als nur uns. Und manchmal kann das wirklich helfen so ähm, das Bild des erfüllten Zustandes, also wo wir eigentlich hin wollen als Turbo zu nutzen. ja Also wenn du jetzt was verändern möchtest und du dich mit dem Bild verbindest, wo du hin möchtest, also was ist der erfüllte Zustand, wenn du deine Veränderung durchlaufen bist, wenn du deine Ängste überwunden hast, wo bist du dann, wie sieht dann dein Leben aus? Manchmal kann das Bild dieses erfüllten Zustandes wirklich als Turbo total gut nutzen, vorausgesetzt, das funktioniert. Also ich sage das wirklich mh, mit so einem gewissen Vorbehalt. Ich weiß, dass es für manche Menschen funktioniert. Ich weiß, dass es bei manchen manchmal funktioniert und manchmal auch nicht. Und ich weiß, dass es bei manchen Menschen auch gar nicht nutzt, weil sie sich eben mit diesem erfüllten Bild, mit diesem erfüllten Zustand nicht verbinden können, weil es einfach irgendwo innerlich nicht klappt und da braucht es dann andere Dinge. So. Und in vielen Situationen hilft oder funktioniert das auf diese Art und Weise nicht. Und ähm, ich möchte einfach nur ganz deutlich sagen, dass wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir sagen, du musst ja nur eine große Vision haben und du musst dich nur mit diesem erfüllten Zustand verbinden und dann wird das schon klappen, dann überwindest du alles und für dich klappt das halt nicht, dann bist du weder dumm noch doof. Ja, du machst da nichts falsch, sondern du brauchst halt was anderes. Warum sage ich das so in dieser Überzeugung und auch mit diesem Nachdruck? Also ganz einfach, erstmal hat es ganz viel mit meinem eigenen Leben auch zu tun. Ich habe da ganz viel Try and Arrow gehabt, ich habe ganz viel ausprobiert und ich habe immer wieder gemerkt, dieses mich selber zu überlisten oder auch hart mit mir vorzugehen, bei mir macht das genau das Gegenteil, es macht alles schlimmer. Da fühlt man sich erstmal auch ein bisschen als Alien, wenn man irgendwie in eine Welt guckt, wo das vermeintlich für ganz viele irgendwo klappt. So, das ist der eine Punkt, warum ich da so vehement drüber spreche. Und der andere Punkt ist, ähm, ich habe die letzten vier bis fünf Jahre sehr erfolgreich, unter anderem, ja, es ist nicht mein meine äh, durchgehende Hauptexpertise, aber unter anderem habe ich das sehr erfolgreich gemacht, nämlich Menschen begleitet und unterstützt. Im Aufbau ihrer Selbstständigkeit und ihres eigenen Online-Businesses, also nicht im Bereich Technik, nicht im Bereich Marketing und so weiter, sondern in dem Bereich, ähm, der neben der Technik und neben dem Marketing mindestens ebenso wichtig ist, um erfolgreich zu sein, nämlich, wenn wir uns äh, zum Beispiel selbstständig machen ähm, oder an irgendeiner Form irgendwie in die Öffentlichkeit müssen, dann geht es, in, geht es um die Bereiche Selbstsicherheit, es geht um die Bereiche Vertrauen, es geht um die Bereiche innere Stabilität und ein riesengroßes Thema für viele bis heute ist, die Angst vor der Sichtbarkeit zu überwinden. Das sind die Bereiche, wo ich die letzten vier, fünf Jahre viele hundert Menschen ähm, begleitet habe, und das tue ich im Übrigen bis heute auch noch. Und zwar für Menschen, die das entweder auch komplett beruflich für sich brauchen und auch für Menschen, die sich dieses einfach auch im privaten Bereich mehr wünschen. Nämlich ähm, Ängste zu überwinden, selbstsicherer zu werden und so weiter, in den eigenen Ausdruck zu kommen. Das ist damit letztlich gemeint. Und ähm, wenn wir bei Veränderungsprozessen Angst haben, ja, die uns irgendwie ähm, blockieren, ähm, Ängste, die uns ähm, nicht losgehen lassen oder auch Ängste, die uns zurückfallen lassen, gibt es ja auch. Das heißt, manchmal haben wir das Gefühl, oh jetzt jetzt geht's endlich, jetzt komme ich in die Richtung, jetzt traue ich mich ein bisschen sichtbarer zu werden oder ich traue mich irgendwie überhaupt mal loszugehen oder so. Und, ähm, und dann sind es plötzlich Ängste, die uns zurückfallen lassen. Ähm, dann ist es ziemlich wesentlich zu schauen, was du ganz individuell brauchst. Ja? Und zwar, ähm, was dir ganz individuell mehr Sicherheit und Vertrauen geben könnte, um in diesem Prozess weiter vorwärts zu gehen oder überhaupt aufzustehen. Und zwar nicht einfach nur so gedacht mental, sondern ziemlich real. Es gibt ähm, ja viel aus dem Bereich Mindset, das darf auch nicht unterschätzt werden, das ist auch wunderbar, es ist aber nicht das, womit ich so viel arbeite, ähm, ich komme da gleich noch drauf, was so was so die, die Standbeine meiner Arbeit sind, ähm, aber wir brauchen definitiv etwas, was uns Sicherheit und was uns Vertrauen gibt und zwar kann man das nicht so sehr pauschalisieren, sondern das ist ziemlich individuell, weil wir alle doch auch ein bisschen unterschiedlich ticken. Und das macht es auch irgendwie sehr herausfordernd im positiven Sinne und auch spannend, weil es so unsere Persönlichkeit unterstreicht, das wirklich rauszufinden. Und das mag ich dir auch ein Stück wie als Aufgabe mitgeben, zu recherchieren in deinem Alltag. Was sind so die die kleineren oder größeren Dinge, die dir so irgendwie was wie gefühlt auch wenn es für andere lächerlich ist und komisch ist, aber die dir gefühlt einfach Sicherheit und Ruhe geben, die dir eine innere Stabilität geben. Also es können zum Beispiel kleinere oder größere Rituale sein. Ja, Das können ähm, Vereinbarungen mit sich selber oder mit einer Person sein, ähm, der man vertraut. Also das ist so die Voraussetzungen. Ähm, ich persönlich finde, Begleitung auf all diesen äh, wegen unglaublich wichtig und kaum durch irgendwas anderes äh, ersetzbar, ähm, weil so die ja die, die Eigenwahrnehmung und das merken wir ja gerade, wenn wir irgendwo feststecken, die ist oftmals echt ziemlich eng und ziemlich reduziert und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir nicht wirklich vorwärts kommen und dann ist es ähm, heilsam und sehr hilfreich, jemanden an der Seite zu haben, der mitschaut und der den eigenen Blickwinkel auch wieder ein bisschen weitet für die Optionen, für die Möglichkeiten und auch das Empfinden ähm, von von einem unterstützt, was es denn wirklich ist, was äh, du gerade brauchst oder was dir Sicherheit gibt. Ähm, aus dem Grund, weil eben ähm, Veränderung nicht einfach nur über den Kopf funktioniert. Also nur weil wir eine Entscheidung treffen, heißt auch noch lange nicht, dass wir das dann auch hinkriegen. Ja, das kann ein ähm, Nebeneffekt sein, dass es manchmal gut ist, Entscheidungen zu treffen ähm, und dass das auch ein Stück weit wie nach vorne bringt. Aber ich behaupte, dass es noch andere Dinge gibt, die vielleicht sogar viel wesentlicher sind, als Entscheidungen zu treffen. Meine drei ganz wesentlichen Faktoren ähm, sind, die für mich ähm, wenn wir schon beim Wort Turbo sind, können wir das hier auch äh, einfügen, aber es klingt ein bisschen komisch. Also die Dinge, die ich ganz wesentlich finde, ist einmal das Thema Körperbewusstheit durch Embodiment, Achtsamkeit und Stille und zwar entweder durch Meditation oder da, durch Natur. Körperbewusstheit durch Embodiment, Achtsamkeit und die Stille durch Meditation oder durch Natur. Und das klingt vielleicht, wenn wir uns jetzt so die, die Überschrift angucken, die Frage angucken, wie wie kann ich den Mut finden, für mich loszugehen, klingt das vielleicht ein bisschen abgehoben, je nachdem, wie wir da drauf schauen, aber die meisten Hauruck-Aktionen sorgen ja letztlich dafür, ähm, dass es uns hinterher schlecht geht. Also viele versuchen, wenn sie sich blockiert fühlen und irgendwie nicht in die Puschen kommen und es nicht vorwärts geht, die glauben, es muss jetzt irgendwie so eine Hauruck-Aktion her und dann fühlen sie sich aber hinterher irgendwie schlecht, sie fühlen sich irgendwie als wäre was übergangen worden oder sie fühlen sich ausgelaugt oder wie auch immer und Hauruck-Aktionen, tendieren auch dazu, dass sie eher nur kurzfristig funktionieren. Ja, manchmal haben wir das Gefühl, wir machen so einen Hauruck und dann geht es los und irgendwie kurz danach geht es dann schon nicht mehr. Ähm, und bei Hauruck-Aktionen hat sich meistens auch nachhaltig, also bei der nächsten großen Herausforderung zum Beispiel, ja, oder bei dem nächsten Schritt, den wir gehen wollen, hat sich nachhaltig nicht wirklich was geändert. Und... Ähm, bei Hauruck-Aktionen, die wir halt in diesem Bereich durchziehen, manchmal sogar relativ knallhart mit uns selber, da spüren wir im Anschluss aber nicht diese innere Stimmigkeit. Ähm, das ist ja auch was, was uns so zufrieden macht. Und das Schönste an gelungenen Veränderungen oder das Schönste daran, ähm, aus gefühlten Blockaden herauszukommen, ist danach dieses Gefühl von innerer Stimmigkeit. Und das entsteht meistens nicht durch Hauruck-Aktionen. Ähm, ich bin durchaus, und das betone ich an dieser Stelle mal, und ich möchte ein Aber hinzufügen, ich bin durchaus ein Fan von einfach machen. Okay? Ähm, und gleichzeitig, also in ganz vielen Bereichen, ist das mit Sicherheit etwas, was, ähm, was gut ist einfach mal loszulegen. Aber ich kenne selber dieses, ähm, dieses Syndrom von Erstarrung und diesen inneren Stillstand und diese lähmende Blockade, wo genau das, nämlich einfach machen, nicht funktioniert. Und man könnte in solchen Situationen Menschen, die einem das dann sagen, tatsächlich echt an die Wand klatschen. Also wenn du dich komplett blockiert fühlst und es geht gefühlt nichts vorwärts und du traust dich nicht oder es passiert einfach nicht oder du stehst einfach nicht für dich auf, du weißt genau, was zu tun ist und du tust es irgendwie nicht, dann kannst du Leute, die dann mit dem Spruch kommen, einfach nur machen, die kannst du wirklich an die Wand klatschen, also so gefühlt. Ne? Und ähm, daran merkt man halt, dass dieses einfach machen, ja. In manchen Situationen super und in anderen Situationen ist das aber auch eher, wie soll ich sagen, es macht einem dann eher noch wie Schuldgefühle, dass man es halt nicht hinkriegt. Und ähm, bei einer starken Blockade ähm, macht es zum Beispiel Sinn, äh, den, den Körper einfach mal, und das ist eben auch einer der Aspekte von Embodiment, die ich wunderschön finde, ähm, den Körper in sanfte Bewegung einzuladen. Ja, also wenn wir ähm, blockiert sind, wenn wir nicht in die Puschen kommen, wenn wir uns dabei beobachten, dass wir den Dingen, die eigentlich zu tun sind, immer wieder aus dem Weg gehen, ähm, dann ist es gut, den Körper in eine sanfte Bewegung, zum Beispiel durch ein einzuladen. Und... Ähm, das kann sowas sein wie ein sanftes Körperschütteln, ja, dass du schulterbreit dastehst und dich einfach mal zwei oder fünf Minuten ähm, richtig schön durchschüttelst. Das aber, in ich würde es an dieser Stelle tatsächlich eher sanfter machen, wenn dir nach einem wilden Schütteln ist, dann machst du natürlich ein wildes Schütteln. Ähm, ich habe die Erfahrung aus meinen blockierten Situationen im Leben gemacht, dass das ganz heftige Wilde meistens an diesem Punkt nichts nützt. Das fühlt sich oft gar nicht gut an, aber das Sanfte hat sich meistens gut angefühlt für mich und hat mir auch ziemlich viel gebracht. Das wäre zum Beispiel eine Option. Es gäbe da aus dem Bereich einfach noch viele andere Dinge. Da kannst du auch ein bisschen kreativ gucken. Wie kannst du deinen Körper, wenn du dich komplett blockiert fühlst und nicht losgehst und nicht für dich aufstehst, wie kannst du deinen Körper ein bisschen einladen, in sanfte Bewegungen zu kommen? Und ähm, wenn du für dich schon rausgefunden hast, dass hinter diesen Blockierungen tatsächlich auch sowas wie Ängste oder Unsicherheiten stecken, dann hilft auch, ich nenne das immer so diese Popo-auf-dem-Stuhl-Meditation, Popo ähm, dieses, wenn du irgendwo sitzt, am besten tatsächlich auf einem Stuhl, die Augen mal einen Moment zu schließen, wenn du magst und die ähm, Kontaktpunkte deines Popos und der Oberschenkel mit dem Stuhl ganz bewusst zu fühlen und wenn du die Füße am Boden hast, gerne auch die Füße am Boden und dich einfach so ein bisschen schwer werden auf deinem Platz und da auf dem Stuhl immer wieder gut ankommen. Das gibt dem Nervensystem, wenn du das mehr als einmal machst, also wenn du es regelmäßig machst, langfristig wirklich ein Gefühl von innerer Stabilität und Sicherheit. Und nochmals, wenn es wirklich um Ängste bei Veränderung geht, so ein bisschen auch immer dieses ja, dieses Bild im Kopf zu haben. Ähm, wenn wir ein Kind vor uns haben, was Angst hat, ja, ähm, was echt Angst hat, dann gehen wir auch nicht hin und reißen an dem Kind rum und schreien es an oder zwingen es jetzt irgendwie was zu machen, ähm, sondern wir sind sanft mit diesem Kind. Und genau das brauchen wir letztlich ähm, als Erwachsene in der Form genauso, weil wir dürfen nicht vergessen, egal ob Kind oder Erwachsener, es geht ja hier darum, das Nervensystem anzusprechen, was eben ähm, dieses Gefühl von Angst in uns auch aus gewissen Gründen, ja, es gibt Gründe dafür, ähm, produziert. Und dann ist es total egal, ob, ob man sagt, das ist ein Erwachsener oder das ist ein Kind. Ähm, wir sprechen hier davon, dass wir das Nervensystem ansprechen wollen. Und das ist bei einem Erwachsenen von von der Art, wie es darauf anspricht, nicht anders als bei einem Kind auch so. Und ja, viele glauben ja, dass dieser, ich sag mal, dieser sogenannte sanfte Kram, dass der nichts bringt oder so. Ich behaupte, ähm, sanft ist nicht kraftlos. Ja? Ähm, weil es geht ja letztlich auch sanft Plus konsequent. Und dieses sanft und zusätzlich konsequent ist ein Stück weit wirklich auch die Basis von meiner Arbeit. Und äh, so arbeite ich auch in Seminaren und in, in 1 zu 1 Coachings, ähm, dass es immer irgendwo das Sanfte, das Menschliche in uns anspricht und gleichzeitig verbunden ist mit einer liebevollen Konsequenz. Und ähm, ja, wenn dich, wenn dich an der Stelle, weil das einfach ähm, ein, ein Thema ist, was, ähm, glaube ich, ganz viele Menschen betrifft, wenn dich meine Arbeit interessiert und du meinen kleinen kostenfreien Kurs noch nicht hast, in dir selbst zu Hause sein, den findest du auf meiner Webseite, da kannst du dich unverbindlich eintragen, der ist kostenfrei, wie gesagt, da kannst du ähm, mich und auch ähm, meine Arbeit ein gutes Stück kennenlernen und mit den Inputs, die ich dir hier jetzt heute mitgegeben habe, mag ich dich ganz gerne ein bisschen ins Rennen schicken und zwar eigenverantwortlich mal zu gucken, wie du auf Basis dessen, was du jetzt hier von mir gehört hast, ähm, fürsorglicher, sanfter ähm, losgehen kannst und darin vielleicht tatsächlich auch Ressourcen findest, für dich aufzustehen oder aus einer Blockade herauszukommen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du da Fortschritte machst, schreib mir da super gerne zu und auch wenn du eine Frage hast, kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schicken und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ganz viele schöne Erfahrungen wünsche ich dir und eine ganz, ganz lebendige Zeit.